0: дорогие, да, мы в прошлый раз мы говорили, мы начали говорить об уважении, о любви, и это базисная тема, когда мы говорим о, вообще о жизни, когда мы говорим о том времени, в котором мы сейчас находимся, да, мы находимся сейчас в таком времени, которое ведет нас к возможности получения Торы, времени, которое вот мы в прошлый раз как раз мы так встречались в Плотну, как Баомер и сейчас мы прямо продвигаемся семимильными шагами к хагма Тура, к Драванию Туры и когда мы находимся в такое время мы говорили с вами, что свирата умер до лагва омера да, это такое тяжелое время, когда умирали ученики Раби Акива из-за того, что недополучали уважение, мы в прошлый раз обсуждали, что уважение, которое нужно человеку Это действительно что-то абсолютно базисное, абсолютно изначальное, что это действительно ставит жизнь человека в совершенную опасность, если не получать уважения. Я э, есть всякие там такие печальные человека, который родился в семье, в которой были очень критичные люди, и к нему все относились, что он такой небах, и он такой неудачный, и неуспешный, и, соответственно, он так себя чувствовал, и он мечтал, что он пойдет учиться, он пойдет в Ешим или в институт, и вот там к нему, у него будут друзья, которые будут к нему хорошо относиться, но понятно, что он туда пришел такой весь забитый, убежденный в своем небах, и там тоже к нему, и, и относились не очень хорошо, и он мечтал, 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 что у него будет своя семья, и он все эта семья даст, все даст, и наконец почувствует себя человеком, которого уважают, и которого видят. И он женился, и жена видит отношения к нему родителей, видя отношения к нему коллег, тоже всю жизнь его унижала, и, и и что остается этому человеку? И понятно, как к нему будут относиться его дети, и понятно, и, и, да, и Маша заканчивает и единственное, что Хорошо, что а, такую жизнь долго не живут. Это вот то, что мы говорили в прошлый раз. Это такое очень а, тяжело рассказывать. Да? А, Мили, я, 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 спросили, можно, можем, можем ли мы сами решить посвятить этот урок кому-то. Да. Сколько я понимаю, так как не мы можем. этот урок оплачиваем, я не знаю логически, или мы имеем право решить вообще про урок, насколько я понимаю, нет, но это нужно спросить урава. Потому что мы можем мы можем те, кто готовы спасибо. мы можем те, кто готовы посвятить свою часть урока. Или, те, или тот, кто заплатил свою часть урока, или ту часть урока, которую вы чувствуете, что вы учите что-то, отсюда, посвятить этому, и мире может сказать и имя младенца, которое, для которого нужно. Вообще принято, что заслуга в учебе торна такая огромная, что никогда люди не отдают всю свою заслугу из выученного урока, там какую-то часть, подумать, какую часть вы готовы, и это что-то огромное, это что-то уже очень большое. Да, мирим. давайте все, все могут подумать, что они готовы посвятить для выздоровления младенца. Мирим скажет имя, и мы мысленно это, этому младенцу посвятим. Да, мирим.
1: Спасибо большое. Просто обычно у нас уроки спонсируются, которые Лейлу Нишама, Лерифуаш Лима, толдут по умолчанию делает бесплатно. Имя товара Хельбат Илана Ривка Хана. Ей четыре недели, у нее менингит, и она в реанимации. Ну, совсем маленькая девочка. Давайте Скажем, я рифуашлема.
0: Можно еще в конце мире, когда будет больше народа, mm-hmm. вы мне напишите имя, и мы можем да. все за нее помолиться, и все скажут амен.
1: Амен, oh, спасибо. Спасибо.
0: Большое. Вы, вы уверены, что Тулдот по умолчанию разрешает посвящать да. уроки?
1: Я это уже обсудила. да.
0: Спасибо. Потому что для меня это абсолютный хидуш. Для меня это совершенная новость. Окей. А, хорошо. Окей, мы с вами возвращаем теперь, когда, то есть, в принципе, было бы логично отсюда как бы продолжить в тему, договорить про тему уважения, там еще есть важные вещи говорить, и продолжить тему любви. Проблема, что Тора говорит, что для того, чтобы говорить в принципе о любви, мы должны понимать, что любить ближнего человека может только так, как себя, то есть человек должен сначала любить себя, человек должен сначала осознавать себя, человек должен сначала хорошо относиться к себе, и только потом он может, Рэха. только потом он может любить другого. Человек, который не любит себя, человек, который не уважает себя, человек, который не принимает себя, не умеет давать себе, на самом деле, не может не любить, не уважать другого человека. И поэтому сегодня мы сначала поговорим... Собственно, о правильном отношении к самой себе. И так как это базис любой любви. Есть такой машин, что представьте, что, что вот мир, в котором есть только. Ну, я, я, я в еврейском мире это рассказываю так: что представьте мир, в котором есть только одна для всех очевидная, самая главная Ешива. И в этой самой лучшей, самой главной Ешиве учится самый очевидно всем гениальный парень этого поколения который наверняка будет главой поколения и это парень который вот он выходит на шедухи, и понятно что все девочки просто трепещут и э, все, все мечтали бы выйти за него замуж и вот обнаруживается что в каком то в классе в одном там, в институте, в каком-то в семинаре, в каком-то классе, девочки начинают перезваниваться, звонить друг другу, ты знаешь, ты знаешь, Ривки из нашего класса, она снимет рца. Он Представляешь, она, вы, за него замуж выходит девочка из нашего класса. Мы знакомы с девочкой, которая будет главный рубанит поколения, которая будет женой этого самого-самого великого Рава, который явно идет быть в нашем поколении. Ну, можете, Кому трудно с такой идеи можете заменить, не знаю, принцем, или, не знаю, самым главным миллиардером, или, ну, что хотите. То есть он вот самый, вообще, самый, самый, представьте себе, в котором он один, очевидный, жених поколение. И вот девочка, значит, ей все зв... нет звука. Я и слышно? Там слышно? Все в порядке? И ей начинают все звонить и поздравлять, и мазливать, и как это классно, и как здорово! Ну, вообще я не знаю, что такое, в чем дело, все нормально, вообще все в порядке. И на следующий день она звонит одной из подружек и говорит: слушай, у меня мама так занята подготовка к свадьбе, просила меня, чтобы я пошла сама себе нашла костюм на Ирусин, на помолвку. Я, как-то мне одной не хочется, пошли со мной. Я буду частью, я буду искать вместе с этой главной невестой поколения ее костюм для ее обручения. И они идут, и та уже ожидает, что они сейчас пойдут в самый-самый-самый магазин, вообще самый фэнси-фэнси. И она заворачивает на рынок, идет на рынке, смотрит какие-то там шмотки за полтора шекеля, ну что-то такое. Эта подружка мне смотрит, говорит, ты чего, балдела? Ну, скромность, скромность, Он ну, даже какие-то границы быть. Нужно как-то вообще понимать, что кто ты. И тут а, Маша, вот скажите, пожалуйста, с какой, вот что может привести девочку, которая выходит сейчас замуж за, ну, представьте себе, что такое бывает, ну, представьте на минутку, за идеального жениха, за лучшего мужчину поколения, ну, предположим, да, а, что ее может привести к тому, что она идет себе покупать свой костюм там, в совершенно не дурацкое место, не бедненькое вообще никакое. Жалость к шлеку же нехайные родители. Окей, она такая очень... То есть она прямо... Не, не может на себя тратить деньги, которые ей не принадлежат, а она считает, что все деньги на родителей или жениха и, соответственно, на себя тратить не может в принципе. Окей. Что, что еще ее может привести вот к такому поведению? Что она, она считает, что она недостойна, она боится вызывать зависть девушек, ну, скромность чтобы одежда не отвлекала от нее самой. Я думаю, что бедная одежда на важном событии будет офигеть, как отвлекать от нее самой. Мне мне так кажется, что если вы придете на какое-то серьезное событие и и, и вдруг э, невеста или там э, причина события стоит в каком-то очень несоответственном, муж прям очень скромном виде, мне кажется, это будет офигеть, как отвлекать. Нехватка денег. Ну, скажем, нет. Хорошо. Это могло бы быть, но это, скажем, нету нехватки денег. Нету нехватки ничего. В конце концов, чтобы такой жених. Чтобы жених понял, что она готова жить в любых условиях. Опа. Привычка экономить. Жалость к невестам, которые на нее равняются. А, пусть все фигово выглядят. Логично. Ложная скромность. Рут, объясните, что такое ложная скромность? Объясните, что такое ложная скромность? а? Есть что? что вы имеете в виду? Не на самом деле скромная, а на самом деле что? Она же думает, что она скромная. А что она на самом деле? То есть, Рот говорит... На самом деле очень правильно себя не любят. И Рот говорит очень умную вещь. Рот говорит так, смотрите, скромность, вообще понятие, я не знаю, по-русски скромность, он такое слово, я не знаю, как оно, там, этимологию, надо разбираться. На иврите слово «снеют», одно из его значений – это соответствие. То есть в понятие скромности входит недооценка своего достоинства, объекта. круто. А в понятие скромности входит ну, как мы бы сегодня сказали, дресс-код. Или мы бы сегодня сказали э, социальная интеллигенция. Когда человек понимает, где что уместно, где что подходит. То есть на самом деле одеться, не знаю, как средневековая монашка и в таком виде прийти э, ну, в в какое-то ну, не знаю, в гости. Это не скромно. На тебя точно все будут оглядываться. Ты точно будешь вызывать очень большое удивление. То есть скромность, это выглядеть достойно, например. Это входит в понятие скромности. Скромность, это выглядеть соответственно. Скромность, это выглядеть соответственно статусу, месту, времени и так далее. Это все входит в понятие скромности. То есть нескромно это когда взгляд на тебя вызывает Ой, что это? Чой это может быть не обязательно чучело. Или чой чу это может быть не обязательно а, тому и какая голая. Чу, у чой это может быть очень много вариантов. Например, какая странная. Ну, когда ты прямо магнитишь глаза. А, это совсем не обязательно, что это связано как-то с, а, это может быть связано с тем, что человек там скромный, в смысле он оголенный. Но это может быть связано еще с массой разных вещей, классической, из которых это как раз интересно, что эта девочка, если ее не удержит, и она купит какие-то максимально скромные вещи, которые будут несоответствовать ситуации, там вопрос о скромностью. Возможно, да, возможно, нет. Это вопрос, это не просто. И тут есть несколько вариантов, что же это такое. Один вариант, то, что вы написали так или иначе, многие Ей. А, и это, извините, пожалуйста, я просто читаю то, что пишут, и не всегда это э, для того, чтобы... Писать. Извините, пожалуйста. И это когда человек на самом деле не осознает, в какой ситуации он оказался. То есть, например, если эта девушка, когда ее все поздравляли, говорили, вау, какого человека ты получила, а она говорила, да лучше, ну, он как, ну, ничего такого особенного. Возможно, она не брала, и возможно, она никак не Возможно, она на самом деле не понимает, в какой ситуации она оказалась. Возможно, она на самом деле не понимает, кто она и что она и вообще э, что с ней происходит. Она настолько не понимает на самом деле, что она ведет себя совершенно несоответственно, абсолютно несоответственно. Потому э, теперь теоретически нам бы хотелось, чтобы это было что-то другое. Нам бы хотелось, чтобы можно было сказать, понимаете, эта девушка, она настолько перешла э, все, так сказать, людские границы, э, все людские, правильно, неправильно, что она уже, ей уже совершенно плевать. То есть она на таком уже высоком уровне, она уже в такой высокой аристократии, она уже на такого, она уже так круто вообще забралась наверх, что все эти... э, условности, такая одежда, такая фирма, такие правила, это уже не для нее, она уже выше этого. Она уже настолько себя ощущает сама по себе целая, что уже одежда совершенно не играет роли совсем. На самом деле, такие люди бывают, такие люди есть. А... Нет... Да. А... 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 Меня поправили, что... мне подсказали, спасибо большое, что современно сказать не соответствует неадекватно. Спасибо. Я постараюсь запомнить. Это хорошее слово. Неадекватно. Неадек... Одеваться вас неадекватной ситуации не склонно. Замечательно. Но я сейчас о другом. О том, что это очень интересная тема. Люди, которые, скажем, там, вы видите какого-то гениального ученого, не знаю, Штейна, который сидит в своей... на своем факультете, в растянутом старом свитере, и вообще не обращает внимание, как он выглядит, потому что он весь в этих мозгах, и весь уже в таком месте, что ему действительно, неважно, как там на него смотрят, и никто уже действительно туда не смотрит. А вопрос, как, если он должен был, и мы видим такие фотографии Эйнштейна, которые вот так выглядят, при этом, мы видели Эйнштейна, который получает, скажем, Нобелевскую премию, абсолютно во фраке. Мы видели Эйнштейна, того же самого, который получает Нобелевскую премию совершенно в, в, в адекватном ситуации лице. То есть иногда нам кажется, что возможно мы не очень озабочены тем, как мы, как мы выглядим, как мы себя чувствуем, кто мы вообще такие, ну потому что мы не заморачиваемся, потому что мы не эгоистки, потому что мы скромные. А вопрос, насколько это адекватная ситуация. Я которая понравилась с словом Вопрос, насколько это адекватная ситуация. Потому что если говорить про нас на самом деле, то этот Машаль, если заменить этого потрясающе прекрасного парня, не просто парня, а Всевышнего, и заменить его избранницу еврейским народом, получается то, что сейчас происходит. Мы сейчас идем к дню нашей свадьбы с Всевышним. Всевышний выбрал нас. Мы должны к себе относиться просто по факту рождения. Вот по факту, что Всевышний нас выбрал родиться вот в этом народе, который выбрал, чтобы подарить нам Тору, с очень большим уважением, с пониманием, что мы не просто так. С пониманием, что то, как мы выглядим, то, как мы разговариваем, то, как мы к себе относимся, то, насколько мы к себе бережны, это то, как нужно относиться к избраннице Всевышнего. Мы абсолютно Важны. Мы совершенно важны. если человек этого не осознает, если женщина особенно женщина, если особенно вообще человек, но особенно женщина не осознает, насколько все, что у нее есть, это важно. Как говорил Равнахман, в день, что ты родился, доказал, что мир без тебя не может. Мы важны по факту рождения. Это очень важная точка. Мы важны не, если мы сможем доказать, что мы важны. Мы важны по факту рождения. И мы должны жить, как важные люди. Если мы живем, как важные люди, мы в продолжение, конечно, сделаем много важного в жизни. Невозможно на самом деле добиться чего-то под угрозой, под унижением, под ощущением, что если я не смогу доказать свою право на жизнь, чего я стою, абсолютно невозможно. Мы на самом деле должны сначала осознать, вот, что мы драгоценность. Мы, мы так, мы, мы, родились, мы есть, мир без нас не может. Магила труд, который мы будем читать, что вот есть такое замечательное место, они приходят на Омей которая была очень богатой, прекрасной, самой аристократичной семьи, вышедшая замуж за самая аристократичного мужчину, родившая самых двух удачных мальчиков, которые были в том поколении, и она уезжала за границы вот этой необыкновенно богатой, сбалованной великой женщиной, она возвращается пешком, ногами, сбитыми босиком по вот этой вот жаре, которая живет в Израиле, понимает, о чем речь, которая вот сейчас вот происходит вот по этим картинам, и она а в сопровождении единственной женщины-маовитянки, про которую вообще у народа большое сомнения, можно ли даже Юре делать-маовитянку, потому что в торе нельзя, а в Торе-маовитянкам тоже. И, то есть с очень такой неуважительной компанией. И, и она входит в город, и люди на нее смотрят в шоке и говорят «Азот на Вот это Наоми?» И она им отвечает «Не зовите меня больше Наоми, «Зовите меня Мара». И дальше она говорит очень интересные слова. «Омми» от слова «приятное», «Мара» от слова «горькое». Да? «Не зовите меня больше приятность», «Зовите меня горечь». «Ки милиа Аллахти вариками Потому что я ушла отсюда полная, наполненная, и пустой меня вернул Всевышний. Объясняет Бенешхай потрясающую вещь. Я... Это... это на несколько страниц, это надо объяснять прям долго-долго, у нас такого времени нет, поэтому я очень коротко. Бенешхай объясняет такую вещь, что Как вы знаете, каждый человек, у него есть имя. В именах есть буквы. Буква Каждая буква каждого человека, она то, что дает ему жизненную энергию, возможности и так далее. То есть человек, который не знает, что значит буква в его имени, он реально может пропустить, пользоваться тем, что у него есть. Проблема, что на самом деле у каждой буквы есть еще отмилуй. То есть мы об этом немножко говорили, когда мы делали курс про буквы что каждая буква, вот она написана черненьким, а если посмотреть, что там внутри беленьким, там еще буква. Это называется буква наполнения от Милуй. И это тоже буквы этого человека. И Беншай говорит, что человек, он как вот сначала, он вообще настолько себя чувствует заинтересованным в себе, в мире с собой, уважающим себя, что его интересует буквы его имени, то есть его интересуют его возможности, его таланты, что он в принципе может жить он проходит этот уровень, его интересует, а что внутри, а какой вот милует, какие еще наполнения во мне есть, могут быть. И, и Бен Хай говорит вещь потрясающую. он говорит, и чем больше человек осознает, интересуется, узнает, что в нем есть, какие буквы в нем есть, тем больше на самом деле он раскрывает и раскрывает возможности, чтобы и он получал от Всевышнего, и через него выходили вещи в мир. Но если, не дай бог, когда человек переживает что трудное, что трагическое, и, и, и вот в этом, скажем, в современном языке, надо сказать, в этом катастрофа посттравмы. Что как будто вот этот огромный мир, который человек может получить и может дать в состоянии посттравмы или боли. Вот, 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 если вы вспомните состояние боли, вдруг весь мир уменьшается до вот этой точки боли. Сначала все тело. У человека болит зуб. На самом деле сантиметр. Никто не говорит, я себя прекрасно чувствую, там какой-то сантиметр болит. Да. Вдруг все тело уходит в этот один сантиметр, и ты весит один сантиметр, и вдруг весь мир уходит в этот один сантиметр, и ты весит один сантиметр. Равный Брис говорил ужасную весь человек работает, работает, работает над собой, а потом, а потом несколько грамм железа, пуля. И кроме вот этой пули у человека не остается ничего, ни этих нескольких ни грамм железа. Это может быть любая боль. Теперь, скажем, боль вылечена проходящая, если это посттравма над лицей, человек вдруг оказывается очень очень маленький. Его буквы не работают, и его наполнения, они пустые, он их не ощущает, он ими не может пользоваться. Если это что-то, что это то, что говорит Наоми. Я ушла полная, я ушла в состоянии, что я могла осознавать все свои буквы, я вернулась, мне, мне, там, мне так больно, мне так плохо, я пустая, я не чувствую себя. Я себя потеряла. На самом деле, начиная со второго пырока, то, что написано в Магила можно, в частности, рассмотреть как историю о том, как заново наполнялась Наоми. Она была очень пожилая женщина, она была права, которая похоронила всех своих детей. И она могла бы сказать: Да Йогана в моем возрасте ну, уже все. Что я уже могу? Уже жизнь прожита. Вот так прожита. Мужа потеряла, деньги потеряла, детей потеряла, все. И вот то, что происходит во второй части Могилотруд, в частности, можно рассмотреть о том, как заново наполняется Наоми. Потому что в конце Могилы она совершенно опять наполненная Наоми. Кстати, если уже говорить в скобках, а мы же идем по получению Торы, если говорить о скобках, то написано, что да, что, что в той ровно столько букв, сколько душ евреев находится одновременно на земле. То есть получается жуткая вещь, что человек, который не осознает, какая он буква. Ну, что такое книга Торы, в которой не хватает букв? Это не кошерная книга Торы, ей невозможно пользоваться. Если кто-то из нас не осознает себя, вот если быть честными до конца, если кто-то из нас не ценит себя, не уважает себя, не осознает себя, то вот вся, ну, вот мы как народ, который представляет собой на самом деле книгу Торы, поэтому спасение жизни человека важнее, чем спасение Торы. Ну, нет смысла в Торе, если не хватает букв. Под большим вопросом. Это, ну, это не просто, а, вы знаете, а, было бы классно, чтобы каждый занимался им развитием. Это задача абсолютно вселенская, чтобы каждый человек осознавал себя, раскрывал себя, понимал все свои буквы, был полным, был полным. Ладно, когда это, не дай бог, пуля или зуб, или какая-то травма, окей, лечить надо. Проблема, что чаще всего люди теряют себя, чаще всего, давайте про женщин, конкретно важнее, чаще всего женщины теряют себя, Вообще в другой ситуации. Для примера, предположим, некая мама решила отвезти детей там, не знаю, на пляж, и почему-то автобус от ее дома к пляжу уходит раз в день, и она говорит детям, так, собираемся, 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 распределяет сумки, сама хватает кучу сумок и надо уже бегом бежать, потому а автобус уйдет. И вот они бегут и какой-то ребенок говорит, мне тяжело, я не могу, я не могу нести эту сумку, мне тяжело, она говорит, брось сумку, главное успеть на автобус. И потом начис она тоже не может нести сумку, а тоже что-то бросает, что-то бросает. они вбегают в автобус успевать. А теперь если это перенести на жизнь, несется женщина по жизни, у нее есть ее автобус. Автобус это может быть Чистый дом. Это может быть нормально заработать. Это может быть успеть все. Все. Некое абстрактное успеть все. У каждой женщины свой автобус, на который ей необходимо успеть. И она несет в руках кучу сумок. В одной сумке у нее, ну там разные, в одной сумке у нее там одна часть ее, в другой, другая, третья, четвертая. Вот она несется на автобус и чувствует, что она все эти сумки лежать не может, она опаздывает. Обычно, что делает женщина, сначала она говорит: ну, ладно, сумку со сном выкидываю сразу, Чего это мне спать нормальную ночь, что мне спать мои 8-7 часов, а и 4 часа посплю. Ну, сколько я там не свалюсь, ну, когда свалюсь, тогда посплю. И выкидывает сумку со сном. Она продолжает бежать, ей тяжело, она выкидывает сумку с тем, чтобы поесть нормальный обед. Она выкидывает сумку с тем, чтобы встретиться с подружками и выпить с ними кофе с пироженками. Она выкидывает сумку с тем, когда она отдыхает, э, слушает любимую музыку и читает любимую книжку. Ну, как ей же она все успеет. Ей же у нее же важные вещи в жизни. Надо в жизни все успеть. Потом она находит себя или не находит себя, что она выкидывает сумку, извините, я буду говорить неприятные вещи, с тем, что она уже не успевает ходить на уроки, с тем, что она не успевает помолиться. Ну, ей же надо все успеть. Когда ей молиться? Она выкидывает сумку. С тем, что, что вообще с ее любовью с Всевышним. Что вообще с ее отношениями с Всевышним. Знаете, такие, такие высокие темы. Я надо сначала все успеть. А потом она не замечает, как под эту марку, что надо все успеть. Она уже выкинула сумку, где были отношения с мужем. Где было вообще про любовь. Где было вообще про женственность. Потом она оглядывается назад и понимает, что когда-то там давно она уже на самом деле, чтобы все-все-все успеть, она нечаянно подвыкинула свое материнство. А когда она выкинула женственность, об этом она вообще даже вспоминать не может. Ну когда ей было? Она была все успеть. И в какой-то момент она понимает, что вообще-то она давным-давно выкинула себя. Потому что из того, кто несется за этим автобусом, с тем, что он держит в руках, а в руках он держит уже какие-то вообще непонятные вещи. Какую фига ты так спешишь заработать, если ты не успеваешь нормально с чувством, прочитать Беркат Амазон, сказать молитву благо... после еды, в которой ты говоришь Всевышнему спасибо, если именно эта молитва, она и есть то, что обеспечивает чтобы ты хорошо зарабатывал. Куда... Ты куда бежишь? Ради чего ты бежишь, когда не осталось тебя? Да кто бежит? Вот, вот об этом речь. Я хочу вам... Мне прислали стихотворение. Теперь я... Очень любую поэзию вообще. И вот мне пришлось стихотворение, какое-то, видимо, более-менее современное русское поэтическое. Я не знала ее. Стихотворение очень красивое. Вот очень красивое. Я хочу Мирим можно его на минутку показать? Мирим, ну или я его у себя открою, как? Я сделаю,
1: сделаю
0: сейчас. Мирим, Золушка, если сложно, я могу у себя открыть. Я
1: сделаю, сделаю, сделаю сейчас.
0: Да? Спасибо. Я хочу вам показать стихотворение. И мы его быстренько, буквально мы на него пару минут потратим. И э, совершенно... Э, вот, если видите, давайте быстренько его прочитаем. И если у вас будут идеи, что в этом стихотворении, что вы думаете, вот что вы об этом думаете, буквально одной строчкой я буду очень рада. Я свяжу тебе жизнь из пушистых махеровых ниток. Я свяжу тебе жизнь не солгу ни единой петли. Я свяжу тебе жизнь, где узором По полю молитвы, пожелание счастья В лучах настоящей любви. Я свяжу тебе жизнь из вселенной меланжевой пряжи. Я свяжу тебе Жизнь и потом от души Подарю. Где и нитки беру? Никому никогда не признаюсь. Чтоб связать тебе жизнь, Я тайком распускаю Свою. Пусть Я ужасно извиняюсь, тут Нет имени автора. Я думала, что я послала с именем это вот совсем было нечаянно, что без имени я... Ну, или загуглить, или я, или я поищу. Что именно ужасно? Бухар пишет, ужасно звучит. Где узором по полю молитвы, пожеланий счастья, в лучах настоящей любви. Я свяжу тебе жизнь с веселой меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь и потомок души подарю. Где я нитки беру никому, никогда не признаю, чтобы связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою. Мирим, солнышко, все, можно убрать, спасибо большое. А. Вот. вот, 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 на самом деле, очень, ну, окей, давайте не будем влезать в филологические споры. А, ну, очень красивые стихи. Очень красивые стихи с, на мой взгляд, ужасающим смыслом. Ужасающий смысл это неважно какого типа любовь. Это про любовь к мужчине, это про любовь к ребенку. Сама идея. Дамы, вот послушайте. А, вот. Я распускаю, чтобы связать тебе жизнь, я распускаю свою. Это не просто жертвенность. Это самоубийство. Это какая-то ужасающая идея, перешли с кровью, это какая-то ужасающая идея про то, что любовь должна быть жертвенной, про то, чтобы. Ну, что такого плохого, что я меньше сплю, что я не ем, что я не успеваю следить за собой, что я не успеваю быть счастливой? Что в этом такого, если ну, окружающие меня зато живут в тепле? Живут в убранном доме. И у них все хорошо. Во-первых, кто тебе сказал, что у них все хорошо, дорогая самоубийца? Кто тебе сказал, что жить с человеком, у которого жизнь распускается, вообще возможно? Что это не страдание жить с таким человеком? Кто тебе сказал, что они настолько эмоционально глухие, и слепы, что они не понимают, что они людоеды? Что они вампиры? Что они чудовища, которые уничтожают самого близкого человека там любимую женщину, любимую маму. Зачем ты их ставишь в такую ситуацию? У не говорят что никто этого долго не выдерживает. На нем люди или действительно умирают, потому что вот эта девушка, с которой мы начали, которая получила лучшего сутиха, которая получила лучшую судьбу, но она считает, что они не ничего, кроме э, костюмчика с рынка, это начинается с того, что она сама по себе очень сильно себя не уважает, очень сильно себя не принимает, очень сильно не готова себе давать. Теперь как она это как она это описывает? Как она это уже там в говорит, мне жалко денег родителей, или жалко денег жениха, или я не привыкла. Это не важно, как она это говорит. Но это это какое-то ужасающее неуважение к себе. Это какая-то потрясающая идея о том, что любовь обязана быть жертвенной. Что если я себя не убиваю, я не по-настоящему люблю. Если я не страдаю, если мне неплохо, какая же любовь? Если я свою жизнь не распускаю на нитки. То есть... Знаете, я... жертвенность ужасающая вещь. Мы в жертвы, знаете ли, приносим только животных, для того, чтобы человек увидел и испугался, что это то, что должно было бы быть с ним, а человеческие жертвы абсолютно запрещены. Это страшнейший грех, человеческие жертвы. То, что мы любим, мы любим вотрануть. Мы любим, когда человек настолько способен посмотреть на ситуацию сверху, посмотреть на ситуацию широко, что, что он способен кайфануть от того, что там не додавить или не заставить, или способен получить удовольствие от того, что он готов где-то подвинуться и дать другому место. потому что вот как он счастлив и мне от этого тоже хорошо, у нас вот это вот слово потранут, да, ну, вот, вот способность подвинуться, способность дать другому место, его корень происходит от слова ютер еще. То есть если то, что я делаю, у меня оставляет кайфовое чувство, а я бы так еще сделала. Круто. Ну, знаете, когда ты даришь подарок, вот такой от всей души, и чувствуешь себя прямо дающий, и чувствуешь себя прямо крутой, и чувствуешь себя человеком, который получает удовольствие от того, что он радует, так можно. Потому что это позиция силы. То есть Если я делаю все правильно, если я правильно веду дом, правильно варю обед, правильно люблю, то я от этого становлюсь сильнее. Или я чувствую, что мне нужны источники сил, и я понимаю, что это база. Ну, я не буду пользоваться телефоном, если у него не хватает зарядки. Я понимаю, что он отключится и никакого урока не будет. Я не буду пользоваться машиной, когда она подломана. Я понимаю, что она взорвется, это плохо кончится. Или просто мне тупо жалко машину. Она дорогая, я не хочу, чтобы она сломалась. Кто сказал, что можно относиться, так скажем, к нашему телу? а оно не наше? Нам его Всевышний одолжил, нам его вернуть придется. Обратили внимание? Кто сказал, что так можно относиться к своим силам, к своей душе? Кто разрешил? И кто вообще, откуда эта фантастическая идея, что он будет продолжать работу? Поверить, а я пока не сказала ничего фактического, как это сделать, потому что я очень верю, что сначала нам нужно очень-очень круто это осознать головой, потому что многие из нас, послушав стихотворение, сказали, это женственно, это красиво, какое классное стихотворение, потому что не у всех, особенно тех, кто чуть-чуть старше, это сразу вызвало отторжение и понимание, что так нельзя, так нельзя, это людоедство какое так нельзя, Давайте, знаете, есть еще одно интересное слово на иврите. она а удовольствие, оно одно коренность, ну а сдвижение. То есть, вот, например, завести лаино, это от того же корня, чтобы получить удовольствие лаинот. Понимаете, да? Для того, чтобы я заводилась, для того, чтобы вот это я работала, для того, чтобы это я была, оно должно быть счастливым, оно должно получать удовольствие, ему должно быть хорошо. В идеале от всего, что я делаю в жизни. В идеале я должна работать от той работы, которая мне приносит удовольствие. Я должна научиться получать удовольствие от всего, что я делаю дома, в кайф готовить, если от чего-то у меня не получается получить, получить потому что, скажем, кто-то не умеет получать удовольствие от глазки. Возможно, это значит, нужно взять кого-то, кто будет гладить. Пока не научилась, Может, в какой-то момент научусь и буду кайфовать. Пока не кайфую, возможно. И, кстати, я тут недавно такой утюг прикольный купил, знаете, который вот так вот делает. Чик-чак и бах. Такой кайф. У меня с детьми страшная война, кто погладит. Мои дети маленькие ужасно борются за этот утюг. От старших я его прячу. У нас с младшими соревнования, кто первый схватит. Но я обязана знать, что в принципе мне приносит удовольствие, крови моей, моей обычной работы. Там, у кого-то вязать, у кого-то э, действительно там, музыку слушать, ну, все что угодно. Рисовать, все что угодно. Это та самая зарядка, если уже мы говорим сейчас про как. Как номер один, что она, а этот, ну а. Моя жизнь должна быть мне в удовольствии. И, как мы знаем, автор Эха Камоха, «Люби ближнего, как самого себя, величайшее величайшая правила на вторых». А Твоя жизнь сначала. Мы обязаны сначала. Мы... Это, это просто ну, базисное сознание. Я сначала. Я вот она. Я не умею видеть чужими глазами. Я все равно сначала смотрю своим. Я не умею думать чужими глазами, не умею слушать чужими ушами. Я все равно сначала я. Я все равно в этом теле внутри. Петель Йоэц пишет это, это, кстати, в моей книжке вот Это вот глава про эту тему, о которой мы сейчас говорим Она называется «Искусство любить себя» Это глава, которая вызвала Самое большое количество страшных споров Ко мне люди писали, звонили Обращались почему-то, особенно мужчины Что меня очень удивило Что это все эгоизм, и как так можно И не может быть, что в Торе так написано И это вот мое главное счастье, что этой книги дал Оскаму, э, э, записал, э, что в ней все написано правильно, Рамбенсон Зельбер было именно из-за этой главы. Потому что, я, потому что меня из-за нее чуть не съели на самом деле. И почему-то больше мужчин, уж не знаю, чего там у нас такие мужчины прям э, против того, чтобы к себе хорошо относиться. И я здесь, я просто прочитаю по ней, чтобы не переводить сельфири, топил ее пишет так. Любить себя естественно для человека, так его сотворил Всевышний у человека нет никого ближе к нему самого Человек естественно любит себя больше кого бы то ни было и чего бы то ни было в мире. Если человек угрожает смертью, он готов на все, чтобы спастись. Но существует страшная болезнь, во время которой человек словно пьянеет и вредит сам себе. Это самая страшная болезнь перестать любить себя. То есть не любовь к себе это ужасная, самая ужасная болезнь смертельным исходом чаще всего это переносит зло и телу человека и его душе есть для начала прежде чем мы начнем мы продолжим говорить о том как и, и что делать и это ужасно ужасно важно осознать что черное что белое что правильно и что неправильно не то что я уверен что я вот честно говорю и все у кого такая ментальность тут же бабах но мы же все уже много чего по этому поводу слышали может еще немножко еще немножко детка, подвинемся и несколько советов. Да? Держать руку на своем пути Держать руку на своем путь. На своем буте. Остановиться до, шаг до того, что упадешь. За шаг до того, что упадешь. Не делать того, на что нет сил. Чувствовать себя. Вообще очень-очень важная работа. Вот эта женщина, которая бежит и выкидывает от себя сумки с собой. То, что с ней случилось сначала, она позволила себе перестать чувствовать себя. Потому что если бы она действительно чувствовала саму себя, возможно, она бы сказала, окей, дом сегодня останется неубранным, потому что я чувствую, что мне необходимо поспать. Или я чувствую, что мне необходимо выйти с подружкой и выпить чашку кофе. Это то, что даст мне жизнь и здоровье. Это то, что я чувствую. А остановиться в шаге того, что как упадешь. Получать удовольствие от жизни, радовать себя. Это то, что мы обсудили. Знать свои границы. вот я сейчас прям лечу. Вот все эти вещи, которые сейчас переключаю, перечисляю. Понятно, что это может быть тема для нескольких уроков. Если что-то из этого прямо интересно, напишите, мы сможем это обсудить. Или может быть есть какие-то другие уроки, которые это обсуждают. А знать свою границу – это тоже уметь говорить «да» и тоже уметь говорить «нет». И тоже понимать, когда «нет». Да понимать, что мы не идеальны, понимать, что мы не можем быть идеальны, заботиться о теле, вот тот самый сон, еда и так далее. И повторять себе, слушай, я еврейская женщина. Меня я уже, я родилась как любимая дочка Всего. Все, что я получаю в жизни, это точно то, что он знает, что для меня самое лучшее. Может, я пока этого не понимаю, но он своей любимой дочке плохого не даст. Он не даст... Может, мне что-то не нравится в своей вечности, но Всевышний знал, какая для меня лучшая. Может, мне что-то не нравится в своем муже, но Всевышний любимой дочке плохого не подсунет. Мои дети точно мне Всевышний выбрал самых лучших. Окей, не всегда все прям так идеально работает. Нужно понять, как оно работает, хорошо? В этом работа. Тоф. Уф, я как паровоз лечу, чтобы успеть ко времени, когда мы на вопросы отвечаем. Если... Поехали. Я, я, я в вопросах, если... А, будет что-то дополнительное, вы помните, что можно руку а, поднять и так далее. Окей. А. Как это сказать, показать подростку, который в депрессии подростковой? Ой, будьте добры, из-за того, что я, видите, немножко поздно отвечаю, я, наверное, потеряла, в каком месте это было написано. Поэтому я не очень понимаю, что именно, как сказать и показать подростку, который находится в подростковой депрессии. Будьте добры, уточните, пожалуйста. Ой. Не дай Бог, Всевышний обращается к нам с мыслью, что Он распускает себя ради нас. Кошмар какой. Он абсолютен. ну, там Не дай Бог, там нечего распускать, во-первых, во-вторых, нет, вообще нет. Я распускаю свой страх. Красота какая. Да, страх можно распускать, нет проблем. Ну, не до конца, конечно. Давайте вспомним Эшитхайль. Она не жертвовала собой. Или уточните, что вы имеете в виду. Насколько я знаю, Эшитхайль там нет даже намека ни на какую жертву собой. Там наоборот вся Эшитхайль про то, насколько она... про вот эту вину и про эти осознания, насколько она больше и больше и больше себя осознает и больше и больше и больше себя развивает. Там Ну, про жертвенность нет даже намека, насколько я понимаю. Поэтому, если вы хотите привести какой-то комментарий, который я не знаю, где в Ажатхайе есть что-то про жертвенность, давайте обсудим, я буду очень рада. Откуда у человека проявляется жертвенная любовь? Это, это, ну да, я думаю, что это связано с ментальностью. Я, Я с вами согласна. Это связано с культурой, с с ментальностью с тем что в каком контексте человек живет в каком контексте все время что то говорится как а, показываются положительные герои как показываются отрицательные а, это конечно это какой то культурный код такой а, можно распустить и перевязать она вяжет совместную жизнь а, очень красивая идея что она распускает чтобы связать совместность но на самом деле это да, очень важно, что мы всегда должны иметь как место, вот мое я, оно я. То, что после того, что я выхожу замуж, у меня появляется тоже территория совместности, это вообще не отменяет моё я. То, то есть мы должны вязать дальше или создавать дальше материнство, совместность и так далее, собирая из источников, то есть как в Торе э, говорится, да, колодцы, все время откапывать новые колодцы и уже брать воду из колодца, а не выжимать из себя, находить новые источники, откуда я берусь силы, вдохновения, желания, но не выжимать из себя, становиться больше, а не меньше. А, это, принцип, это в принципе идея русской литературы полная жертва, возможно, это трагедия может просто это не жертва в таком понимании, и мы, воспитывая детей, отдаем им часть себя, по-другому не получается. Мы, воспитывая детей, можем к этому очень по-разному относиться. То есть, например, мы можем относиться к тому, что меня будет ночью, и это очень легко относиться к у меня, у меня до сих пор есть дети такого возраста, которые будет ночью. Я, по... <смех> я помню, как, когда у меня родились старшие дети, их бабушка, там, мама мужа, моя мама, они ночью вскакивали, если они плакали вместе со мной. А я такая ужасная бабушка, я когда слышу, что плачет внучка, я прямо проверяю, моя плачет или внучка. О, плачет внучка, к ней встанет дочка. <смех> Ура! <смех>, да. Но да, я очень хорошо, я сейчас скажу что-то, что я тоже не могу сказать, что я всегда в это прямо сто процентов, но мне, я, я этот митраж узнала, когда моим первым детям было совсем-совсем немножко, и меня он спас. А, потому что можно вставать ночью, потому что это жертвенность. Тебе не дают нормально спать. И даже такая базисная вещь, как нормальный ночной сон у тебя у бедной женщины забрали, как жить? А, и, конечно, ты же это, ну, даёшь вообще сон, самая база вообще. Есть мидраж, который говорит так, что когда а, плачет еврей, когда плачет человек, то ангелы замолкают. То есть человек плачет, ангелы замолкают. В смысле, что боль человека, плать человека это. Настолько потрясает высшие миры, что там все работать прекращает. Ангелы – это законы природы. Да, там, не знаю, например, э, э, траектория вращения планет да, – это ангел. Ну, Ангел – это законы природы. И то есть, все ломается, когда плачет человек. Мироздание не может вывести горе человека. И получается так. вот Плачет маленький ребенок. И тут встаешь ты, мама, спаситель вселенной. Обнимаешь его, и человек утешается. И вселенная опять начинает работать. Человек не плачет. Я я, я не не пытаюсь сказать, что я всегда встаю ночью с ощущением, что я великая и сейчас спасу вселенную. Но, к счастью, иногда получается. и, И когда получается, то от этого вставания ночью чувствую себя сильнее. И это большой, большой вопрос, кто кому больше дает. Я этому ребенку, который может еще бы 10 минут поплакал и успокоился и уснул дальше, или вот этот ребенок, который этим плачем дал мне почувствовать себя возможность вот, великим спасителем вселенной и великим человеком, который сейчас помогает другому человеку, когда ему грустно и одинок. А, конечно, мы много детям даем, но это не от, отрывать от себя. Мы даем детям, и мы на этом развиваемся, учимся, становимся больше. Мы даем детям, и мы на этом становимся умнее, опытнее. Ну, мне кажется, что в большинстве случаев, даже не осознавая этого родительства, оно развивает человека, а не уничтожает. Ну, Мне так кажется. А абсолютное большинство матерей, с которыми я знакома, растут на материнстве, а не... Стираются. Ну, это ну, наверняка можно по-разному. А как же жены, которые жили в решениях, как жена Равка Невского и так далее. Понимаете, они же не считали, что они живут в решениях. Они считали, ну, они были замужем за потрясающими мужчинами, с которыми им было очень интересно. Они вели свое домашнее хозяйство так, как им нравилось. Они, делали, они жили такую, такую жизнь, которую они выбирали. Это не, ну, они же могли там, взяться, взять руки в ноги и начать зарабатывать, и никто бы им не мешал. Скажем, например, жена Равшах. Равшах, слышали, который был дора, в конце глава поколения. А у него было очень-очень скромное жилье, при этом его жена была врач. Его жена была такая очень интеллигентная женщина, хотела сучиться, она выучилась на врача. И я во всех странах по-разному, ну, скажем, вот в Америке, в Израиле, мы все, кто из Израиля, все все же понимают, что такое зарплата врача. То есть у них, ну, никак не было проблем с деньгами, ни с какой точки зрения. Но они жили очень скромно. Это это было, это это то, как они чувствовали, это то, как им было ну, нормально. Их это действительно... мы не можем сейчас взять и начать играть, как будто мы простые люди, а нам ничего не надо. Но но мы не можем врать себе и не понимать, что люди, бывают люди, у которых духовность настолько их увлекает, что действительно какой именно шкаф, какой именно цвет стекло, какого именно цвета полость, какого именно материала, для них это прямо вообще вот настолько увлекательно. Вот настолько увлекательно. не всем, не всем. Очень хотелось бы еще уроки о самооценке. Мы посмотрим. Спасибо. Получается, что есть параллель между нелюбовью к себе и претензией к Всевышнему. Однозначно. Нелюбовь к себе практически равняется претензии к Всевышнему. Абсолютно однозначно. То есть давайте скажем наоборот. Человек, который действительно верит Всевышнему и понимает, что Всевышний все делает правильно, он не может не любить себя никак и не может не уважать себя и не может не принимать себя. А... Ночью работает вместо того, чтобы спать. Это, видимо, неправильный выбор. Это как раз прекрасный работать ночью вместо того, чтобы спать, прекрасный пример по видимому неправильного выбора и неуважения к себе. А... Жена Арабия Акива пожертвовала собой своим женским счастьем. Не дай Бог. Что сейчас пожертвовала женским частям. Она выбрала мужчину из всех своих возможных вариантов, которые ей реально нравился. Она поставила перед собой какую-то крутую цель, позволить ему раскрыться. Для нее это было жутко, жутко круто. И когда ей говорили, что ой, бедная, бедная, сказал, ничего себе бедное, да я готова еще столько же меня делать таким, такой счастливый, как он продвигается. Какой она пожертвовала женским частям. И большую часть жизни она вполне себе прожила замужем и... И так далее. И Потом он ушел, когда у них уже трое детей было. Не даже был сразу же. А, вот, чтобы ее близким было тепло. Чтобы ее жи, близким было тепло. В смысле, она для этого не спит ночью. Хоть если это прям вот так сильно она этого кайфует, то ей нужно очень хорошо себя проверить. А, там все идет по уровням. Сначала базовый уровень, здоровое тело. Здоровое тело ни по рамбому, ни по кому не может быть без нормального сна, нормальной еды. И нормального питья, и нормального отдыха. Ну, никак. На на втором уровне женщина должна получать удовольствие от того, что она делает. Дальше, если она чувствует, что... Ну, не знаю, надо очень-очень аккуратно, очень-очень себя спрашивать. А если про подростки причиняют себе телесные, душевные раны, анорексия и так далее, то, то что... Я, я, я понимаю, что такое депрессия, я понимаю, что такое анорексия. В таком случае подросткам нужна профессиональная помощь обязательно. Это, к сожалению, если подростки а, на уровне, что они причиняют себе телесный душевный ран, при себя к анорексии и так далее, а, мама умными словами не справится никак. А, совершенно точно нужна профессиональная помощь. Если вы думаете, что есть опасность для жизни, то, скорее всего, это уже нужна быть серьезная помощь, как... Возможно, больница. Это совершенно точно посоветоваться с психиатром. И, конечно, нужна психологическая поддержка. Реальная, серьезная, хотя бы на какой-то период времени. Сама мама, даже если мама профессионал, скорее всего, не справится. Она в, там, в должности мамы. А как по вашему мнению, где в жизни есть место жертвенности или есть вообще, кроме экстремальных ситуаций? Ну, мы, мы я, я, я надеюсь, что я ответила на это. Кроме экстремальных ситуаций, жертвенности места нет, но есть место, как, как мы сказали, вот ронут, когда, ну, ну, Скажем, если у меня ребенок ну, прямо очень сильно хочет съесть шоколадку, и я в этот момент не думаю, что я испорчу ему воспитание тем, что я дам ему шоколадку, я прямо кайфую, когда смотрю, как он счастлив в этой шоколадке, а мне не, не очень-то и хотелось, ну и классно, это не жертвенность. Я больше кайфую от того, как, 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 он, там, как ему классно каждый день перед сном мы говорим слова о прощении всех, кто нас обидел. Да. Да. Я не очень очень понимаю связь с нашим уроком, но вы абсолютно правы. Если это в какой-то форме вопрос, объясните мне его. Если это просто важное утверждение, да. Тогда царь умо без кулончик потерял свою силу, потом нашел еще время. У меня вопрос, насколько мы это мы, а насколько нам силой на внешний атрибут. Косметика женщины, как с этой мыслью принять себя? Ну, элементарно. Элементарно с этой мыслью принять себя. Я всемышний создал такой мир, в котором у нас есть куча всяких дополнительных средств. И этими средствами, ну, спать на мягкой подушке, если мне это удобно, пить вкусный кофе, если мне это вкусно, слушать музыку, которая тоже не обязательно во мне рождается, а кто-то ее родил. Всевышний создан мир, который это система. И в этой системе мы пользуемся разными печалями. Если я без косметики себя прям ненавижу, вот это проблема. А если косметика помогает мне чувствовать себя еще лучше, какая проблема? Ну Нет никакой проблемы чувствовать себя еще лучше. Прекрасно можно уважать и любить себя. И знать, что есть что-то, что делает меня еще более счастливой, или еще более сытой, или еще более довольной. Какая проблема? Трудная работа над собой, да. А, всех прощать, это трудно работа над собой, однозначно, конечно. Окей. Тов. Цикл процениют. Давайте запомним, что женщинам интересно, здорово. Спасибо. Большое спасибо. Да, мы все, кто написали спасибо, большое вам спасибо. Это очень-очень приятно. Мы если работница, вот тут у вас есть две ручки. Если работница Бора еще не пришла, можем ответить.
1: Э, работница, я пока не вижу.
0: Э, просто, Р... Роб... Роб... Вы слышите?
1: Работница, старый, у меня на микрофон не работает, слышите? Алло? Э, я... Алло? Кто-нибудь э, слышит?
0: Милан, э, дорогая, я вас не слышно. Что ж такое?
1: Сейчас слышно? Слышите? Мириам, вас слышно? Нет,
0: там есть ручки. Мы успеваем, не успеваем. Мирьям слышно? Мне не слышно. Мирьям, только мне
1: Окей, okay, да, руки, руки я, я... Да, я вижу, что мы успеваем. Сейчас, секундочку, мы Михали, включаем микрофон, и я вынуждена перед всеми извиниться еще раз. Эм, Оказывается, когда мы просим лирифу шлема, действительно, по этот и вообще, по-хорошему, по Аллахе, как mm-hmm. Рабанит Эстер, нужно давать сдаку, поэтому... Любая просьба в толду должна сопровождаться за такой.
0: Или просто от сердца, кто готов, пожалуйста. Ну, как бы нет да. проблем. Я просто не могу взять чужое и отдать.
1: Угу. Только... Ми- Михаил, у вас, у вас есть микрофон? Пожалуйста, можете говорить. Михаил, тоже микрофон включен, но мы его не слышим.
0: Окей, тут еще света есть.
1: Света, давайте свету включим. Света Кальницкая, пожалуйста, вам слово.
0: У нас с ручками мистическая история всегда. Окей. Ну хорошо. Мы постарались. Я вижу карабанит пору. Ее пока нет. У нас все равно время закончилось, так что у вас будет перемена.
1: Эстер еще тянет руку, сейчас секунду. Давайте. Убрала. И Света опустила руку. Когда она
0: Хорошие недели, хорошие подготовки к живот. На базе любви к себе сможем двигаться дальше к любви вообще. Безраташам, ближе к живот. Шалом, шалом, было замечательно с вами До свидания.